0: Moin und herzlich willkommen bei OptiCast, dem Mehrwert-Podcast rund um die Themen Finanzreporting ohne Medienbrüche sowie Prozessdokumentation und Prozessoptimierung. Bleibt informiert mit eurem Gastgeber Paul Liese. Moin. HSP live vom um 11 und heute zu einem spannenden Thema, nämlich der digitalen Notfallakte. Wir werden gleich so ein bisschen über die Geschichte erzählen, wie das bei uns zum Thema wurde. Vielleicht noch kurz vorneweg, für diejenigen, die jetzt heute erwarten, etwas in der Software zu sehen, dürfen sich bis nächste Woche gedulden, nicht weil wir nicht fertig wären, sondern weil wir gesagt haben, wir teilen das in zwei Teile auf, damit wir uns heute darauf konzentrieren, was ist die Geschichte dahinter, was bedeutet das für die Kanzlei, was bedeutet das für den Mandanten, und wie kommuniziere ich das vielleicht auch an den Mandanten, um dann in der nächsten Folge kommende Woche zu zeigen, wie das Ganze dann in der Software umgesetzt wird, gemeinsam mit dem Landen. Heute freue ich mich, dass Andreas zu Gast ist, Andreas Gebler von der Kanzlei Schröder und Partner aus Berlin. Hallo Andreas.
1: Hallo Paul, ich grüße euch.
0: Vielen Dank für deine Zeit, die du dir dem Thema nimmst. Ähm, hol uns doch mal kurz ab, wer du bist, was du machst und was du mit der digitalen Notfallakte zu tun hast.
1: Ja, mein Name ist Andreas Gebler, bin äh, seit 2020 bei und Partner, bin ja, gelernter Steuerfahrengestellter, komme sozusagen aus dem Bereich, habe dann über ein Studium äh, so Berührung zu Text-Compliance gehabt äh, oder allgemein zu Compliance-Themen, ähm, bin dann nochmal Schulbank gedrückt, KI-Manager mich nochmal zertifizieren lassen, also gibt es auch so ein bisschen den technischen Hintergrund, würde ich jetzt einfach mal sagen. Ja, und die Idee der digitalen Notfallakte ist eigentlich so ein bisschen geboren aus einer halb stressigen Situation, aber halt eben auch aus einer recht interessanten Situation, wenn man da so diese, die Vita dann mal so verfolgt, glaube ich, war das für mich dann so ein Aufschlag, auch zu sagen, warum das, diese Problematik oder diese Herausforderung nicht einfach mal, äh, äh, an ja, einer ganz anderen, wirklich in eine Software zu packen. Ja, das war so wirklich der, der Hintergrund. Und dann kam ja auch recht schnell der Kontakt zu dir.
0: Genau. Also man muss dazu sagen, wir arbeiten ja schon länger zusammen. Erstmalig zum Thema Verfahrensdokumentation, Prozessdokumentation, BPMN und so weiter. Du bist damals über den Thorsten Busse-Stein mit uns vernetzt worden. Vielen Dank nochmal Thorsten für diese sehr gute Vernetzung. Und dann kam dir auch das Thema digitale Notfallakte auf mich vor knapp einem Jahr zu und habe das bis dato immer mit Word und Excel gemacht. Warum würdest du sagen, ist Word und Excel nicht das richtige Werkzeug dafür?
1: Vielleicht auch um die Situation zu erklären, also Mandant kam auf uns zu, hat gesagt, Mensch, ich bin in dieser Situation gefangen, mein, die Person oder der Mitarbeiter, der das Herrschaftswissen hat, zu den steuerrelevanten Prozessen, der, äh, ja, der lag leider im Sterben. Also es war wirklich so eine Ausnahmesituation und wir waren so ein bisschen vor der Herausforderung, man will seinem Mandanten ja helfen in dieser Notsituation und haben dann wirklich einfach, wirklich so eine Karte, ein leeres Blatt Papier aufgemacht. Was sind denn bei euch die steuerrelevanten Prozesse? Und haben das mit einem Word-Dokument gemacht und haben dabei halt eben recht schnell festgestellt, dass da Informationen gesammelt werden, wo sich ein Word und ein Excel-Dokument am Ende nicht anbietet. Und über die mehreren Jahre, die dazwischen lagen, haben wir natürlich immer wieder diese Vorlage immer wieder mit Informationen erweitert und machen ein ganz einfaches Beispiel, wenn ich das auswerten möchte, also in den Druck, irgendwie im PDF-Format, was irgendwie weitergeben werde, in die Auswertung geben möchte, dann habe ich viel zu viel Handhabung, viel, viel zu viel kleinere Prozesse drin, um in der Auswertung wirklich nur die Informationen, die tatsächlich drin sind, die den Mandanten betreffen, halt eben darzustellen. Und das ist schon der erste Grund, warum, äh, warum es in der Auswertung nicht passt. Und selbst schon beim Erarbeiten, also das Zusammenspiel zwischen Mandant und Steuerberater ist ja schon die Herausforderung, die Arbeitsplattform. Nicht jeder arbeitet in einer Cloud. Man muss den Mandanten da ranbringen. Also sendet man sich öfter mal ein Word-Dokument hin und her. Und dir, glaube ich, muss ich es nicht erzählen. medienbruchfrei arbeiten ist, glaube ich, das größte Ziel mit dieser digitalen Hochverlag. Ja,
0: erstmal provokant ausgedrückt. Ich könnte ja ein Word-Dokument nehmen und Office 365 teilen und gemeinsam mit dem Mandanten da drin rumschreiben. Oder? Das wäre ja. Oder ich nehme mir noch die Vorlage von der Bank oder von wem auch immer in PDF-Form, konvertiere die ins Word und fange dann an, mit dem Mandanten schreiben.
1: Genau. Und äh, wenn, das, wenn das das Einfachste wäre, glaube ich, hätten wir uns ja nie mit dem Thema beschäftigen müssen, weil es wäre ja die Kommunikationsplattform gewesen, wo man bestimmte Sachen natürlich hätte machen können. Ich glaube, aber es ist immer ganz wichtig, dass das macht man ja nicht so in acht Stunden mal so fertig, oder? das ist keine Tagesaufgabe. Sondern ich glaube, dass für den Steuerberater der Zukunft dort tatsächlich auch die Möglichkeit besteht, endlich langfristig mit dem Mandanten, also nicht immer so nach hinten gucken, was ist denn da gewesen, sondern gerade auch langfristig in einem Tool kompakt äh, kompakt eben zu arbeiten äh, und langfristig nach vorne zu gucken und die Informationen, also der Steuerberater, der seinen Mandanten dazu bekommt, in acht Stunden alle Informationen zusammenzusammeln die dann auch noch gezielt in eine, eine Arbeitsplattform reinzubringen. Chapeau. Wir haben andere Erfahrungen gemacht, weil ich glaube, der Mandant hat nicht immer acht Stunden am Tag dafür Zeit. Wenn er mal eine Stunde am Tag sich dafür Zeit nimmt, dann ist das, glaube ich, schon zielführend. Also versucht man das Ganze natürlich mit so einem Medium auch so entspannt wie möglich zu machen und sich Aufgaben natürlich auch hinzuschieben, und da bietet sich dann natürlich ja, diese Digitalisierungs- oder die digitale Unternehmensakte natürlich als Cloud-Lösung natürlich irgendwo dann auch an.
0: Ja. Vielleicht mal eine grundsätzliche Frage, warum bist du der Meinung, dass eine Steuerberatungsgesellschaft der richtige Ansprechpartner ist, mit dem Mandanten so eine digitale Notfallakte überhaupt zu erstellen? Mhm. Weil es könnte ja auch nach andere Interessensgruppen geben, die das mit dem Mandanten machen könnten, sollten, wollten.
1: Ich, ähm, als ich früher hergefahren bin, also hier ins Büro und Ständer gefahren bin, kam mir noch so die Idee und äh, wir reden immer so über den Steuerberater und den Mandanten. Ich glaube, eigentlich gibt es sogar noch mehrere Personen, die wir gar nicht so richtig auf dem Schirm haben, die auch einen Mehrwert haben. Das ist in erster Linie bei so einem Worst-Case-Szenario, wenn da wirklich der Mandant verstirbt, dann ist es ja eigentlich eher die Frage, was machen die Angehörigen? Also ich gehe so noch einen Schritt weiter, erben und schenken. Was machen die Angehörigen in dieser Situation? Ich glaube, die meisten haben ja gar nicht den Nerv und gar nicht den, die Muße auch in dieser trauende, trauernden Situation, sich mit solchen Sachen noch zu beschäftigen. Und ich glaube, der Steuerberater ist da, glaube ich, der mit einer der größten Vertrauenspersonen. Viele reden immer so vom Sparringspartner. Ich glaube, ich würde, glaube ich, sogar nach vorher Vertrauenspersonen reinschalten, vorschalten. Und auf Grundlage dieses Vertrauens kann, glaube ich, zukünftig der Steuerberater dann der bessere Sparringspartner sein, als es vielleicht vorher der Ehegatte in so einer Situation war, als der Partner oder der Mandant noch gelebt hat. Aber ich will immer gar nicht so diese Worst-Case-Szenarien reinbringen. Ich glaube mal auch vielleicht was Positives, wenn so ein Mandant äh, mal sagt, ich ziehe mich mal drei Monate zurück, ich will mal einfach durch die Welt reisen, dann glaube ich, soll diese digitale Notfallakte ja auch helfen, einem möglichen Vertreter kurzfristig aufzuzeigen, an welchen Punkten im Unternehmen sind Stellschrauben, wo ein Entscheider rein muss, wo ein Verantwortlicher rein muss, der dann natürlich auch arbeiten kann. Passwörter und sowas alles, um da mal so zwei, drei Schlagwörter hier reinzubringen.
0: Ja, das war ja die zweite Geschichte, die ihr persönlich erlebt habt bei euch in der Kanzlei, dass ihr kurzfristig Interimsgeschäftsführung in einem Unternehmen äh, beistellen durftet. Und eine Situation war, ja, was macht eigentlich wer, wie, was, wann und wo und was ist jetzt meine Aufgabe in dem Kontext?
1: Mhm. Und gerade in dem Fall, glaube ich, ist es immer noch wichtig zu sagen, dass es darum geht, ähm, man wird ja nicht einfach so äh, dort reingebracht. Also es gibt ja dann tatsächlich die gerichtlichen Entscheide, wo dann eben jemand sagt, okay, du als Steuerberater, du rutscht jetzt mal in diese Situation und sollst hier den Geschäftsführer spielen für eine absehbare Zeit. Ähm, und ich bin mir ziemlich sicher, dass durch die, Erarbeitung, die gemeinsame Erarbeitung dieser Sachverhalte, die in der digitalen und Unter-, ja, der Notfallakte zu finden sind. Ist es ist tatsächlich ja. auch so, wenn ich dort dann zu einem Richter gehe und dem das zeige, welche Informationen dort gesammelt sind, dann ist das ja nochmal die Bestätigung auch für die Seite, dass man sagt, ey, guck mal, wir haben hier ein enges Vertrauensverhältnis, wir sind auch diejenigen, die hier unterstützen können. Ähm, weil so oft, wie ich es, glaube ich, mitbekommen habe, hofft man nicht, dass so eine Situation passiert, aber sie passiert dann doch recht oft, dass dort wenigstens Unterstützung für einen gewissen kurzen Zeitraum gebraucht wird und diese Informationssammlung, die man dann meistens erst macht, wer macht dann was, wie, wo, so eine Übergabegespräche, nenne ich sie jetzt einfach mal, oder Onboarding-Prozesse, die kann man sich dann in der Regel recht gut zeitlich verkürzen, weil man hat es einmal kompakt an einer Stelle.
0: Mhm. Was würdest du sagen, ist der größte Blocker? In diesem Thema? Die Kanzlei selbst oder der Mandant, dass er denkt, ihm geht es doch super, er braucht das nicht.
1: Der Mandant. Also würde ich eindeutig, also wenn ich jetzt an die verschiedensten Situationen, die wir hatten, würde ich, glaube ich, immer den Mandanten als erstes nennen, der da den, der den höheren Mehrwert hat. Der Steuerberater, wenn er sich aus meiner Sicht geschickt anstellt, und das waren ja dann auch unsere Gedankengänge zu dem, wo wir ja dann auch äh, dich angesprochen haben. Diese Informationssammlung, die man dort macht, ist für den Steuerberater natürlich auch irgendwo ein Mehrwert. Aber ich glaube, es könnte so die erste Grundlage sein, äh, gerade ähm, für den Steuerberater, ganz anders zukünftig mit dem Mandanten zu sprechen, dieses Vertrauensverhältnis noch mehr zu stärken und natürlich dann auch wirklich in den Bereich zu gehen, dass er sagen kann, ich kann dich jetzt beraten, weil ich habe jetzt viel mehr Informationen von dir, als ich sie vorher hatte. Weil wir haben auch oft die Situation bei uns, dass ich, ich würde da glaube ich so einen Satz mal reinbringen, hätten wir es mal eher gewusst, die meisten Steuerberater ärgern sich über ihren Mandanten, wenn der dann irgendwann sitzt bei ihm am Tisch und das Kind ist im Boden gefallen, da wärst du mal eher gekommen, dann hätten wir dir helfen können. Andersrum, der Mandant genau das gleiche, ich glaube aber der Mehrwert oder der größte Blocker liegt tatsächlich beim Mandanten. Weil er so eine Sicherheit natürlich ja dann auch bekommt, ne? vielleicht auch ruhiger schläft, weil er weiß, so eine Worst-Case-Szenarien sind geregelt. Ist halt ein komisches Thema, muss man auch dazu sagen. Wer beschäftigt sich schon gerne mit Probesterben? So möchte ich es mal sagen, um unser ja, Stück wieder anzusprechen.
0: Da das, das muss ja nicht nur sterben sein. Das kann ja auch ein Sportunfall sein, der mich davon da erstmal hindert, kommunikativ ansprechbar zu sein, um Entscheidungen treffen zu können. Und ich glaube, das ist, muss noch nicht mal der Gesellschafter, Geschäftsführer, Inhaber des Unternehmens sein. Das können auch wichtige Abteilungsleiter sein, die nicht mehr ansprechbar sind.
1: Ganz genau. Und so ist es ja auch geplant, dass die digitale Unternehmensakte dem Unternehmer, also dem Mandanten, ja auch helfen soll, recht schnell mal einen Überblick zu bekommen. Und ähm, dabei geht es natürlich, klar kann er sich in der Verfahrensdokumentation ja auch wiederfinden, was sind meine Rollenkonzepte. Aber ich glaube, dass so eine digitale Unternehmensakte oder Unfall, Notfallakte ja auch dafür irgendwo Nutzen ist, vielleicht dort Informationen reinzuschreiben, äh, wo man sagt, er ist für mich auch als Mitarbeiter eine bestimmte Vertrauensperson. Wem kann man bestimmte Dinge auch erzählen? Und ja. äh, sicherlich kann man da vielleicht aus rechtlicher Sicht vielleicht auch irgendwelche Bauchschmerzen bekommen. Grundsätzlich bin ich mir aber ziemlich sicherlich der Mehrwert bei Mandanten und in der Zusammenarbeit zum Steuerberater und die Angehörigen oder die, die dann nachher auch in dieser Verantwortung stecken und dort reinrutschen, dass die recht kompakten Handbuch möchte ich es jetzt einfach mal nennen einen Überblick von ihrer zusätzlichen Verantwortung bekommen, wenn sie dort reinrutschen. Ja.
0: Ja. Jetzt hast du am Anfang vorhin gesagt, dass du in der Steuerberatung häufig die Situation hast, dass du historisch mit dem Mandanten zusammenarbeitest, weil du die Vergangenheit deklarierst, als Beispiel. Jetzt willst du ja mit dem Thema in die Zukunft, also wissen wir beide, dass Fachkräfte Mangel auch nicht vor der Steuerberatungsgesellschaft Halt macht. Wie bringst du sowas an deiner Kanzlei unter, wo du schon ohnehin viel zu tun hast, um die Historie zu gestalten und jetzt auf einmal musst du proaktiv in die Zukunft gehen?
1: Ich sag mal so, wir haben das große Glück gehabt, dass wir uns schon vor drei, vier Jahren als Kanzlei grundsätzlich in unserer Arbeitsweise natürlich irgendwo verändert haben. Wir konnten Kapazitäten schaffen und, was ich viel wichtiger finde, ist, es muss nicht immer der Steuerfachmann sein, der hier dann dieses Projekt mitgestaltet. Wenn ich an Paul und an Steffi denke, die bei der Entwicklung sehr viel mitgemacht haben, dann reden wir hier nicht von Steuerexperten. Also das ist nicht der Steuerhintergrund. Also haben wir uns Player mit reingenommen ins Team, wo wir gesagt haben, ihr kommt damit rein, weil ihr halt eben einerseits auch Lust darauf habt, das zu verändern, die Steuerberatungsbranche zu verändern, das ist eine. Also ich glaube, dieses, der Gedankengang, immer den Steuerexperten etwas machen zu lassen, da sollte man schon beginnen, als Kanzlei das anders zu machen. Und ich glaube eben auch, diese Entwicklung von der digitalen Notfallakte hilft mir ja, weil ich halt eben, weil wir uns halt eben beschäftigt haben mit den Prozessen, festgestellt haben, dass es eben nicht zielführend ist, den Mandanten auch mal was alleine machen zu lassen, sondern eventuell anhand von einer Aufgabe, von einem Hilfsarchiv ihm zu erklären, Suchen mir mal bis nächste Woche folgende Unterlagen raus, schieb die mal rein, schreib mal noch eine kleine Kurznotiz dazu und dann setze ich mich dahin und beschäftige ja. mich mit der Plausibilitätsprüfung von solchen Unterlagen zum Beispiel.
0: Ja. So jetzt ist es ja so, ihr habt, du hast jetzt von Fällen berichtet und ihr habt Fälle erlebt, die äh, ihr mir berichtet habt, wo der Mandant in der Situation war, dass er liefern musste, weil er in der Notsituation war. Jetzt habt ihr für euch mitgenommen, dass ihr den Mandanten proaktiv auf das Thema ansprechen wollt, um ihn mit so einer digitalen Notfallakte zu versorgen, als auch euch selbst abzusichern. Wie geht ihr davor und wie überzeugt ihr den Mandanten, weil Mehrwert hast du genannt, ja? Spätestens dann, wenn der Eurobetrag fällt, dann ist der Mehrwert auf einmal im Verhältnis zu sehen und dann sagt man sich gleich, hm, ist es das wert oder nicht, weiß ich nicht, lasse ich mal hängen. Aber was macht ihr mit dem Mandanten? Sagt ihr, ist das künftig zum Beispiel Voraussetzung für eine Zusammenarbeit bei neuen Mandanten? Sagt ihr bei bestimmten Mandanten, wir sehen das und das Risiko, deswegen wollen wir das haben aus den und den Gründen? Wie geht ihr vor?
1: Ähm Ähnlich wie du es zum Schluss jetzt beschrieben hast. Also tatsächlich erkennen wir natürlich, wir haben als Steuerkanzlei uns äh, äh, ja, Wunschmandanten gebaut. Wie, welcher, wer soll bei uns, kann Mandant werden und sowas alles. Ne? Welche Rahmenbedingungen, welche Kriterien gehören dazu? Und ähm, wenn man dann natürlich feststellt, äh, dass dieser Mandant auch Sachen hat, die er in diese digitale Notfallakte eintragen kann, ja? also auch Sachverhalte vorhanden sind, Vertretungskonzepte, Rollenkonzepte, Vermögenswerte, die auch da sind, dann kriegt er sofort am Anfang bei uns in einem Kennlerngespräch halt eben auch äh, das aufgezeigt, dass es bei uns dieses Medium gibt, dieses Produkt gibt und natürlich auch, welche Mehrwerte er hat. Weil viele von uns, unseren Mandanten, wollen keine Vergangenheitsberatung mehr haben, die wollen eine Zukunftsberatung haben. Und okay. schon an dort beginnt eigentlich der erste Aufschlag. Und wenn dann das Gespräch mit uns als den Umsetzern, mit den Prozessberatern, mit den Verantwortlichen von unserer Seite stattgefunden hat, ähm, schon alleine was die Buchhaltungsübernahme angeht, GOBD-Schnellcheck und sowas alles, ähm, dann ist auch ein ganz anderes Vertrauensverhältnis da und dann kommt man auch nicht als Staubsaugerverkäufer rüber, sondern dann ist man tatsächlich derjenige, der dem Mandanten auch zeigt, wenn ich jetzt die Information hier reinbringe und da speicher, schläfst du ruhiger. Wenn irgendwas sein sollte, müssen wir nur regeln, wo weiß derjenige, der in die Verantwortung kommt, dass er uns anspricht. Und das machen wir ja mit der digitalen Notfallakte, äh, machen wir das ja, ne? also da ist ja keiner drin, der, der nicht informiert ist, dass er in irgendeine Rolle mal springen müsste.
0: Ja. Also vielleicht kann ich da vorneweg schon mal eine Lanze brechen, diese Projektart bzw. eure Leistung als Honorar ist sicherlich nicht für eine dreistellige Summe zu haben. Weil es geht ja nicht nur darum, irgendwie acht Stunden Daten zu erfassen, sondern es geht ja um viel mehr nach hinten raus für die Zukunft. Und ich denke, dass dort jedem Mandanten, der das Thema versteht, auch die Wertigkeit bewusst sein wird, dass er sagt, okay, das verstehe ich, das mache ich. Hm. Und natürlich wird es viele Mandanten geben, die sagen, ja, nö, ich lebe aktuell ganz gut und macht sich darüber keine Gedanken. Das, dem will ich mich nicht ausnehmen, dass ich in der Vergangenheit mal so gedacht habe, aber wenn man dann älter wird, dann verschieben sich halt auch bestimmte Schwerpunkte im Leben. Ja. Haben wir noch irgendwas vergessen, was wir in der heutigen ersten Folge mitteilen wollen? Von meiner Seite sind alle Punkte besprochen. Was meinst du?
1: Ich glaube, ich finde noch ganz wichtig, vielleicht noch mal kurz zu erklären, wie diese Zusammenarbeit war. Und ich glaube, dass Steffi und Paul hier, glaube ich, auch nochmal von meiner Seite erwähnt werden sollten, weil Vielleicht die wirklich viel an der Entwicklung mitgemacht
0: haben. Mal ganz kurz zwischendurch. Mit Paul bin nicht ich gemeint, sondern es gibt einen Namensvetter, der bei dir in der Kanzlei sitzt. Okay.
1: Und das war natürlich oftmals lustig, weil wir dann in den Besprechungen natürlich gesessen haben. Und ich meine jetzt so Paul Rogge äh, und äh, nicht Paulise. Aber ich glaube, mit Steffi und Paul hatten wir wirklich jemanden. Und da Paul, glaube ich, kannst du dann, also Paulise, in dem Fall dann jetzt auch mal was zurückspielen, glaube ich. Ich fand uns manchmal glaube ich sehr pedantisch oder manchmal so zu zu penibel. Aber ich glaube, genau das war nach hinten raus, ohne uns da selber zu beirauchen, glaube ich, auch für euch eine Erfahrung, oder?
0: Ja, absolut. Ja, absolut. Wir haben uns ja auch ein Jahr Zeit genommen. Ich muss dazu sagen, am Anfang haben wir es ein bisschen aufgrund unterschiedlicher Themen, die bei uns in der ähm, Unternehmen auch noch nebenbei bespielt wurden, nicht so viel in Zeit investieren können. Allerdings habe ich die Zusammenarbeit schätzen gelernt und schätze sie immer noch und vor allen Dingen auch dieses Penible, was du angesprochen hast plus, dass ihr es tatsächlich, nachdem wir fertig waren, in den letzten Monaten mit Mandanten von euch verprobt habt. Also es ist jetzt nicht so, dass wir eine Software fertig haben, die in der Theorie funktionieren kann, sondern sie ist tatsächlich, nachdem sie fertig war, von Steffi und Paul Rogge mit Mandanten bei euch verprobt worden. Und das Feedback ist dann gleich wieder in die Weiterentwicklung eingeflossen und ich hatte von dir auch mitgenommen das letzte Mal, dass es noch neue Ideen gibt für weitere Erweiterungen, aber wir wollen jetzt nicht länger warten, wir wollen euch allen anderen das auch zur Verfügung stellen und arbeiten im Hintergrund an den nächsten Schritten. Genau. Ja, ja wunderbar, vielen Dank für die Insights, für die Informationen, für die Impulse, Andreas. Nächste Woche um HSP Live um 11 am Mittwoch zeigen wir dann die Software und lassen die Katze aus dem Sack. Und dann sind wir gespannt auf euer Feedback. Gerne auch heute schon euer Feedback als Kommentare im YouTube-Stream oder auf LinkedIn. Lasst doch gerne ein Gefällt mir da oder den Abo-Button drücken, damit ihr rechtzeitig informiert werdet zur nächsten Sendung. In dem Sinne, Andreas, liebe Grüße nach Berlin. Allen eine schöne Woche, auch dir. Und liebe Grüße an Steffi und Paul. Macht's gut. Mach Ciao. Ich euch. Bis dann. Bis demnächst. Das war Opticast. Ich hoffe, es hat Ihnen gefallen.